0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kundenmanagement, Fans gewinnen und Scheitern lernen. Fuck up, stand up. Doch zunächst
1: Management-Thema Motivation. Die dicksten Lügen von Steffen Kirchner.
0: Wenn es um das Thema Motivation geht, ist oft Märchenstunde für Manager angesagt. In keinem anderen Themenfeld im Business wird die Wahrheit so oft gedehnt, gebogen und verdreht, kursieren so viele Halbwahrheiten und Lügen. Die fünf dicksten Lügen und was hinter ihnen steckt.
1: Vor nicht allzu langer Zeit wurde ich von einem großen Unternehmen für ein Mitarbeitercoaching gebucht, das ich nie vergessen werde. Mein Klient hieß Robert Topverkäufer, seit einiger Zeit aber mit sinkender Performance. Als ich zu unserem Termin sein Büro betrat, würdigte er mich keines Blickes, sondern versteckte seinen Kopf hinter dem Computerbildschirm. Nach einer andächtigen Schweigeminute ergriff ich das Wort. »Hallo, Robert, wie geht es Ihnen?« Robert bewegte seinen Kopf am Bildschirm vorbei, schaute mir in die Augen und sagte, »Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Schneemann und mir?« Ich schüttelte verdutzt den Kopf. Robert sagte, »Den Schneemann können Sie nur im Winter am Arsch lecken.« ich
0: musste spontan lachen, der freche Spruch gefiel mir. Mein Lachen blieb mir aber im Hals stecken, als Robert im scharfen Ton anfügte »Verlassen Sie mein Büro! Sofort!« Der meinte den Spruch ernst. Ich bat ihn darum, mir wenigstens den Grund für seine ablehnende Haltung zu nennen. Nach kurzer Diskussion gab er nach und erzählte, »Vor wenigen Tagen hatte die Firma ihr Jahreskick-off. Als Highlight trat ein Motivationstrainer auf, anscheinend einer der Kategorie »Vollgas«. Er ließ Robert und Kollegen zu lauter Musik tanzen, sie mussten sich auf die Brust trommeln und »Ich kann alles schaffen, was ich will« brüllen. »Ihr Motivationsterroristen seid doch alle gleich«, schimpfte Robert. »Peinliches Spektakel und nichts dahinter. Du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen.« Was für ein Schwachsinn.
1: Stimmt. Natürlich kann nicht jeder alles schaffen, was er will, sondern nur das, was im Rahmen seiner Talente und Fähigkeiten liegt. Und mit viel Glück vielleicht etwas mehr. Freundlich ausgedrückt ist der Spruch also ziemlich hohl, weniger freundlich formuliert Schwachsinn und weil der Sprücheklöpfer das freilich auch weiß, streng genommen eine Lüge. Vielleicht die platteste und plakativste, aber bei weitem nicht die einzige rund ums Thema Motivation. Es gibt kaum ein anderes Themenfeld im Business, in dem die Wahrheit so oft gedehnt, gebogen und verdreht wird, in dem so viele Halbwahrheiten und Lügen kursieren und in dem so viele hohle Phrasen gedroschen werden wie in dem der Motivation.
0: Das hängt unter anderem mit der Natur des Themas zusammen. Anders als etwa Führung oder Selbstmanagement ist Motivation ein Begriff, von dem jeder eine recht deutliche Vorstellung hat, bereits Wesentliches zu wissen glaubt. Es gilt als seichtes Thema. Und zu solchen fühlen sich naturgemäß auch jene extrovertierten Personen besonders hingezogen, die sich zwar gerne mitteilen, oft auch ein Talent dazu haben, Menschen mitzureißen, aber eher ungern tief in Themen eintauchen und Zusammenhänge erforschen. So getriebene Personen scheuen tendenziell auch weniger davor zurück, in ihren Büchern und Vorträgen die Wahrheit zu biegen, wenn es dem Drive ihrer Geschichten dient und sie so mehr Aufmerksamkeit erzielen können.
1: Hinzu kommt, dass das Thema Motivation jeden betrifft, für jeden hohe persönliche Relevanz besitzt. Bei solchen Themen gilt noch viel mehr als sonst. Menschen wollen nicht die Wahrheit hören, sondern das, was sie gerne für wahr halten möchten. Deswegen haben Dampfplauderer, die einfach nur das liefern, was ihre Zuhörer hören wollen, in diesem Feld besonders gute Karten und zumeist eben auch deutlich größere Anhängerschaften als die vielen, etwas stilleren und weniger schillernden Motivationsexperten, die fundierte Inhalte verbreiten.
0: Die ganz hohlen Sprüche haben sich mittlerweile allerdings weitgehend totgelaufen. Die Zeiten, mit denen Motivationsgurus mit chakra schlachtrufen und »geht nicht, gibt's nicht« Sprüchen wirklich Massen begeistert haben, sind vorbei. Zwar wird die ganz platte Kost, wie in der Firma von Robert, manchmal immer noch serviert, kommt aber heutzutage in der Regel nicht mehr gut an. Beim Motivationszirkus der kickoff veranstaltung hatte, wie Robert erzählte, letztlich die Hälfte der Teilnehmer den Saal verlassen.
1: Eine neue Strategie besteht darin, ein Stück weit zurückzurudern, um dann eine aufgeweichte Motivationslüge zu erzählen. Die beherrscht auch der weltweit bekannte Erfolgstrainer Sig Sigler, der Menschen sicherlich auch viele gute Inhalte nahegebracht hat. Vor einiger Zeit formulierte er, sie können im Leben alles erreichen, was sie erreichen wollen, wenn sie nur genügend anderen Menschen helfen, zu erreichen, was diese haben wollen.
0: Nach dem Nimm-Zwei-Prinzip verpackt Sigler eine Wahrheit mit einer Lüge, so dass sich das Ganze insgesamt nicht mehr ganz so Chakramäßig anhört. Doch es ist nach wie vor gelogen zu sagen, dass man im Leben alles erreichen kann, was man will, ganz gleich wie viele Helfer man dabei zur Seite hat. Der Satz jedoch ist schön, er klingt gut. Und das ist in Zeiten von Social Media das wichtigste Kriterium dafür, dass er weitergetragen wird. Solche Sätze werden getwittert, auf Facebook gepostet, in schön gestalteten Postern, auf Instagram verbreitet. Nur hinterfragt, das werden sie selten.
1: Die Schönheit der Phrase ist es wohl in erster Linie auch, die folgende Motivationslüge in den vergangenen Jahren so weit durch die Wirtschafts- und Weiterbildungswelt getragen hat. Motivation ist Manipulation. Spitz, knackig, mit zwei ähnlich klingenden Schlagwörtern, die im Alltagsverständnis eher als Gegenpole verstanden wären, hier gleichgesetzt, da ist syntaktischer und semantischer Zunder drin. Manche Führungskräfte dürften den Leitsatz zudem als willkommene Ausrede begrüßt haben. Wenn das so ist, dann muss ich mich mit dem Thema Mitarbeitermotivation ja auch nicht beschäftigen.
0: Dass es nicht so ist, wird klar, wenn man die Bedeutung der beiden Schlagwörter genauer betrachtet. Vielleicht könnte man die Aussage als Halbwahrheit durchgehen lassen, wenn man der Argumentation folgt, dass jeder Versuch, einen anderen Menschen zu beeinflussen, Manipulation ist. So gesehen wäre aber auch jedes Gespräch Manipulation. Jeder Satz, den Eltern zu ihren Kindern sagen. Jede Botschaft, die Lehrer ihren Schülern mitteilen. Jeder Arbeitsauftrag, den Führungskräfte ihren Mitarbeitern geben. All das wäre dann Manipulation im engsten Sinne.
1: Die Einflussnahme auf das Verhalten von Einzelnen oder Gruppen ist zudem nur, deswegen auch maximal Halbwahrheit, eines der beiden Kriterien, anhand derer die Psychologie, die Soziologie und die Politik Manipulation definieren. Das zweite ist, die Einflussnahme erfolgt verdeckt, weil sie darauf abzielt, dem anderen Schaden zuzufügen. Spätestens vor diesem Hintergrund erscheint die Gleichsetzung von Motivation und Manipulation absurd, denn externe Motivation ist zum einen niemals latent, sondern immer offen sei es Lob, Geld oder ein Schulterklopfen, und zielt zum anderen immer darauf ab, dass sich ein Mensch besser fühlt und nicht darauf, ihm zu schaden. Sonst ist sie schon per Definition keine Motivation oder genauer gesagt keine Motivierungsmaßnahme.
0: Als Motivation wird nämlich das unbewusst entstehende natürliche Streben eines Menschen bezeichnet, seine emotionalen Bedürfnisse zielgerichtet zu befriedigen, um sich besser zu fühlen. Alle Maßnahmen, die zu dieser Befriedigung beitragen und mithin bei einer Person ein gutes Gefühl erzeugen, werden als externe Motivation bezeichnet, wobei zumeist verkürzt lediglich von Motivation gesprochen wird, in der Regel aber externe Motivation gemeint ist.
1: Metaphorisch ausgedrückt ist Motivation so etwas wie der emotionale Fingerabdruck der Persönlichkeit. Das Bild passt auch deswegen gut, weil sich die emotionalen Grundbedürfnisse eines Menschen, man kann sie auch Lebensmotive nennen, im Laufe des Lebens kaum verändern und bewusst nicht zu beeinflussen sind, wie der US-Psychologe Stephen Rice, einer der weltführenden Experten der Motivationsforschung, in zahlreichen Studien belegt hat. Schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer brachte diese Beobachtung auf den Punkt, als er sagte, Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.
0: Wenn nun aber die Lebensmotive des Menschen mehr oder weniger festgelegte Bedürfnisstrukturen sind, bedeutet das aber doch auch, dass man Motivation überhaupt nicht trainieren kann? Stimmt.
1: Genau genommen ist deshalb auch der Begriff Motivationstrainer unsinnig. Eigentlich müsste es Volitionstrainer heißen. Als Volition wird die Willenskraft bezeichnet, jene Kraft, die man aufwenden muss, um Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun will, für die man nicht motiviert ist. Das kann man sehr wohl trainieren. Und genau das wird auch in Motivationsseminaren zumeist getan. Die Fehlbezeichnung hat sich allerdings so eingebürgert, dass man nicht darum herumkommt, sie zu nutzen. Ein Volitionstrainer würde von potenziellen Kunden im Internet kaum gefunden werden. Insofern könnte man von einer marketingtechnischen Notlüge sprechen.
0: Es gibt einige Motive, die fast alle Menschen teilen. Etwa das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Interesse an der eigenen Person. Das löst bei den meisten Menschen Aktivitäten in den Motivationszentren des Gehirns aus. Auch Anerkennung gehört zu diesen Metamotiven. Trotzdem sollte sie nicht grundsätzlich mit dem großen Löffel verteilt werden. Dass viele Beschäftigte geradezu nach Anerkennung dürsten, weil ihre Führungskräfte sie an der kurzen Lobleine halten, ist nämlich nur die halbe Wahrheit, genauer gesagt maximal ein Fünftel von ihr.
1: Laut psychologischer Studien haben lediglich 10 bis 20 Prozent der Menschen ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und Lob. Zu diesen zählen vor allem unsichere Menschen mit wenig Selbstbewusstsein. Genauso groß ist jedoch der Anteil von besonders selbstsicheren Menschen, die wenig Anerkennung brauchen. Diese empfinden Lob oft sogar nicht nur als überflüssig, sondern sogar als störend und unangenehm, wie zahlreiche motivationspsychologische Auswertungen zeigen. Tatsächlich gibt es Firmen mit einer derart ausgeprägten Lobkultur, dass sich dort nicht nur sehr selbstsichere Mitarbeiter öfters denken dürften, noch ein Lob und ich lasse dich deinen Kaffee durch die Nase inhalieren. Bei Motivator Anerkennung gilt nicht, je mehr, desto besser, sondern das richtige Maß motiviert.
0: Während Lob als Motivationsfaktor systematisch überschätzt wird, wird Geld systematisch unterschätzt, und zwar zunehmend mehr. Nicht wenige Motivationsexperten sagen mittlerweile sogar ganz klar, Geld motiviert nicht. Wozu ganz klar zu sagen ist, das ist eine Lüge, in manchen Fällen vielleicht aber auch wirklich ein Irrtum. Interessant ist nur, dass diese Überzeugung gerade heutzutage so lautstark vertreten wird. Denn sie geht auf eine Theorie zurück, die mehr als ein halbes Jahrhundert alt ist. Die Zwei-Faktoren-Theorie von Frederik Herzberg. Laut dieser ist Geld lediglich ein Hygienefaktor, der Unzufriedenheit verhindern, aber keine Zufriedenheit stiften kann.
1: Dass Herzberg mit seiner Theorie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der modernen Motivationspsychologie geleistet hat, ist unbestritten. Die Unterscheidung zwischen Unzufriedenheit verhindern und Zufriedenheit stiften besitzt jedoch allenfalls akademischen Wert, in der Praxis ist sie nicht haltbar. Und genau hier liegt der Irrtum. Ein einfaches Gedankenexperiment macht dies deutlich.
0: Dazu gilt es zuerst, sämtliche Probleme aufzulisten, die einem in den vergangenen Monaten zu schaffen gemacht haben oder immer noch zu schaffen machen. Danach geht man diese Liste Punkt für Punkt durch, wobei man sich folgende zwei Fragen stellt. Hätte ich dieses Problem sofort lösen können bzw. hätte es sich gar nicht erst ergeben, wenn ich finanziell komplett unabhängig wäre? Und wenn nicht, zu wie viel Prozent wäre das Problem leichter zu ertragen, wenn ich finanziell komplett unabhängig wäre?
1: Wer bei dieser Übung ehrlich zu sich selbst ist, wird feststellen, nicht jedes Problem lässt sich durch Geld lösen, aber doch einige und bei vielen Problemen kann Geld zumindest dazu beitragen, den gefühlten Druck zu reduzieren. Geld ist kein Zaubertrank, aber es kann schmerzlindernd wirken. Genau dieser angenehme Effekt des Geldes ist es, der es auf das Gehirn so motivierend wirken lässt. Geld oder bereits die Aussicht auf einen finanziellen Erfolg aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn genauso stark wie leckeres Essen, Lob, attraktive Gesichter und erotische Fotos, wie der Wirtschaftswissenschaftler Armin Falk in seinem Neuroeconomics Lab an der Universität Bonn mittels bildgebender Hirnscan-Verfahren gezeigt hat.
0: Ein besonderer Dorn im Auge ist den Kritikern des Motivationsinstruments Geld, das Bonussystem. Die Argumentation lautet, durch die extrinsische Motivierung wird intrinsische Motivation überlagert oder sogar gelöscht. Wenn Menschen für etwas finanziell belohnt werden, was sie von Natur aus gerne machen, verlieren sie mit der Zeit den Spaß an der Sache. Tatsächlich ist dieser Zusammenhang experimentell mehrfach belegt. Der gleiche Effekt zeigte sich übrigens auch in Experimenten mit anderen Formen von Belohnung wie Lob, die vor allem mit Kindern durchgeführt wurden. Man kann diesen die Freude an etwas sozusagen regelrecht wegloben.
1: Vor allem diese Ergebnisse aufgreifend – hat sich gegenüber den Apologeten der Anerkennung eine Verlangs von Kritikern positioniert, die den Standpunkt vertreten, jeder von außen kommende Motivierungsreiz schade der natürlichen Motivation des Menschen. Ihr Wahlspruch ist nicht minder knackig als die Lüge, Motivation ist Manipulation und hat ihnen mithin bereits viel Aufmerksam verschafft. Er lautet, jede Motivation ist Demotivation. Aber auch dabei handelt es sich um eine Lüge, genau genommen sogar um eine ziemlich platte.
0: Denn die Ergebnisse aus den Experimenten, in denen Menschen ausschließlich Dinge getan haben, die ihnen Freude bereiten, wurden ohne viel Federlesens in einen völlig anderen Kontext übertragen. Der Übertrag ist so schief wie die Wahrheit, die durch ihn gebogen wird. Denn Arbeit ist nicht zu vergleichen mit so einfachen fröhlichen Tätigkeiten wie dem Malen von Bildern. Das war etwa eine der Versuchsbindungen. Arbeit erfordert immer auch eine Investition an Aufmerksamkeit, Konzentration, Körpereinsatz, Denkleistung und vielem mehr. Da unser Körper allerdings von Natur aus aufs Energiesparen programmiert ist, fallen diese Energieinvestments nicht immer leicht, sondern kosten Überwindung. Selbst wenn man jene fragen würde, die vermeintlich ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, kein Fußballer, Tennisspieler oder Eishockey-Crack würde sagen, dass ihm jede Trainingseinheit und jeder Ausdauerlauf immer Spaß macht. Überwindung gehört zu jedem Job dazu. Und mit externen Reizen, besonders wenn diese persönlichkeitsbezogen, selten und überraschend sind, fällt diese Überwindung leichter.
1: Die Aussage, dass Arbeit immer Spaß machen muss, ist übrigens ebenfalls eine Motivationslüge. Vielleicht sogar die größte. Jedenfalls die am weitesten verbreitete. Wenn Sie Ihre Berufung gefunden haben, müssen Sie nie wieder arbeiten, verkünden Motivationsgurus gerne. Was für... Ein Schwachsinn, um es mit den Worten von Robert zu sagen.
0: Ein Beruf ist etwas, wozu man sich berufen fühlt. Es ist eine Aufgabe, die einen erfüllt, die Sinn verleiht und für die man Leidenschaft besitzt. Arbeit ist etwas ganz anderes. Sie besteht aus den konkreten beruflichen Aufgaben, die man täglich zu erledigen hat und sozusagen abarbeiten muss. Dinge, die einem von anderen aufgetragen werden. Probleme, die es zu lösen gilt, oder auch Vorbereitungen, die zu treffen sind. Bertolt Brecht sagte einmal, Arbeit ist alles, was keinen Spaß macht. Obwohl ich das nicht so unterschreiben würde, gibt es doch einen wahren Punkt in dieser Aussage. Denn das, was wirklich Spaß macht, ist nicht die Arbeit an sich, es sind vielmehr die Ergebnisse und die Erlebnisse, die daraus folgen.
1: Bewusst empfundene Freude kommt erst dann ins Spiel, wenn durch den Arbeitsaufwand Ergebnisse sichtbar werden, die eine emotionale Befriedigung mit sich bringen. Diese Ergebnisse, oder allein schon die Aussicht darauf, sind es, die Spaß und Leistungsfreude entstehen lassen. Nicht die Arbeit selbst befriedigt uns, sondern das, was wir mit ihr erreichen. Am Ende des Coachinggesprächs gab Robert mir die Hand mit den Worten, das hat mir sehr geholfen. Motivation pur. Sie hörten den Artikel Management-Thema Motivation Die dicksten Lügen von Steffen Kirchner aus der Ausgabe September 2015 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kundenmanagement, Fans gewinnen und Scheitern lernen Fuck up,
1: stand up Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminarede blog.